0: Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage loto, le jackpot de ce soir, regardez.
1: Chaque année, c'est comme si Harvard gagnait au loto et certaines années, cela ressemble même à l'euro million. La prestigieuse université américaine a reçu un don de 300 millions d'euros, un chèque au montant astronomique venu s'ajouter à un trésor de guerre qui fait d'Harvard une université milliardaire. (rire) Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Un programme à retrouver sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est la meilleure université au monde sur le plan académique. Harvard devance de peu Stanford et Yale selon le classement de Times Higher Education, un classement parmi d'autres. Harvard est juste devancée par Oxford sur le podium 2023 des meilleures universités. Elle est aussi l'une des plus connues sur la planète. Mais savez-vous qu'elle est aussi l'université la plus riche du monde Et elle ne le doit pas à des frais de scolarité stratosphériques, du point de vue d'un étudiant français, en juin 2021, sur un an. Elle avait reçu près d'un demi-milliard de dollars de dons. Les anciens élèves de l'école ont dû étudier sur place le concept de don contre don popularisé par Marcel Mauss. Donner, ce n'est pas d'abord donner quelque chose, c'est se donner dans ce que l'on donne. Donner, c'est aussi dans ce cas, une question de prestige. On va en parler dans quelques minutes avec Nessimaïd Kassimi, mais j'ai d'abord eu envie de parler à Solveig Goldluck, correspondante des Échos à New York, pour évoquer cette université prestigieuse.
2: L'institution Harvard a été créée en 1636. C'est la, la première institution éducative des états unis D'abord, elle a été créée par des, des calvinistes Et euh, c'était l'enseignement de de théologie au départ. Ensuite, elle s'est enrichie d'une fac médicale et elle est devenue une véritable université à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est la université la plus connue euh, des États-Unis et la la numéro un de de ce qu'on appelle l'Ivy League, des universités les plus sélectes des États-Unis.
1: Les plus sélectes, les plus cotées. c'est aujourd'hui, vous dites, la, la plus connue des États-Unis, mais on peut même dire que c'est l'une des universités les plus prestigieuses du monde.
2: Ah oui, alors on compte une, une quantité impressionnante de prix Nobel, de présidents, de rois, et puis surtout beaucoup de grands patrons qui ont fait leur, leurs études à Harvard. On peut citer Steve Ballmer, l'ancien président de Microsoft, ou Andy Jassy, celui d'Amazon, le fondateur de J.P. Morgan et l'actuel dirigeant de J.P. Morgan, Jamie Dimon. Tous ces gens-là ont fait Harvard. Il y a aussi Bill Gates, mais qui n'a pas terminé sa scolarité parce qu'il avait d'autres choses à faire et il montait Microsoft.
1: Ça coûte cher de faire ses études à Harvard
2: Relativement cher, effectivement, puisque il vous en coûtera 78 000 dollars par an, dont 55 000 dollars de, de frais de scolarité et le reste, ce sont des faux frais. Ceci dit, si on est américain, si on dispose d'une bourse, on peut réduire considérablement le coût de ses études, puisque, en moyenne, l'année coûte 14 000 dollars après les aides.
1: Même avec les aides, 14 000 dollars par an, ça reste quand même une somme. Mais que ne ferait-on pas pour entrer à Harvard Ne serait-ce que pour entendre ceci. L'orchestre de l'université d'Harvard. Harvard, le nom fait rêver les étudiants bien au-delà de la frontière du Massachusetts. L'assurance ou presque de gagner beaucoup d'argent en sortant de cette école ou du moins d'en gagner suffisamment pour rembourser ses frais de scolarité. Harvard, c'est aussi le prestige de l'ancien élève, appelé souvent à passer à la caisse, même des années plus tard en versant des dons. Et c'est un peu à celui qui signera le plus gros chèque. Cette année, le gagnant a battu presque tous les records à se demander s'il ne s'est pas trompé d'un zéro. Bonjour Nessimaïd Kassimi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché des échos. D'abord, qui est ce donateur dont tout le monde parle
0: Alors c'est Ken Griffin qui est le patron actuellement du plus grand Hedge Fund, enfin en tout cas d'un des plus grands Hedge funds au monde, et surtout du Hedge Fund Citadel qui est très en réussite. Il a gagné beaucoup d'argent, en fait, en 2022 et depuis plusieurs années, à la fois dans le trading, dans son fonds. Et donc, c'était un ancien étudiant de Harvard... Et c'est donc au début des années 90, depuis d'ailleurs sa chambre de Harvard, qu'il a eu l'idée de, de créer so Hedge Fund, un peu comme Mark Zuckerberg a eu cette même idée pour Facebook. Quel est le montant de son don Alors, c'est un don de 300 millions de dollars qui, en fait, s'ajoutait à des précédents dons. Et au total, il a versé à peu près 500 millions de dollars à Harvard. C'est donc le premier donateur à peu près à égalité avec John Paulson. John Paulson, vous savez, c'est le gérant de hedge qui avait gagné une fortune lors de la crise des subprimes et qui lui aussi a fait un don euh, d'une ampleur à peu près comparable à son ancienne université.
1: Alors on va relativiser enfin, c'est beaucoup, hein? 300 millions 500 millions ce sont des sommes énormes il faut savoir que Ken Griffin c'est euh, la 37 e fortune mondiale hein, selon les classements de Forbes, il pèse 35 milliards de dollars grâce notamment Bonnes affaires réalisées par son fond Citadelle. on l'a dit, hein, il est riche, il est très riche, mais tout de même,
0: pourquoi verse-t-il une telle somme à Harvard Alors d'abord, c'est un petit peu aussi dans la mentalité et tradition américaine, pour toutes les personnes qui ont réussi d'être philanthropes et d'être très investies dans les charities, que ce soit pour des donations, pour des fondations, dans l'art, et en fait, il est assez courant que les personnes qui soient en réussite en fait, euh, reversent une partie de leur argent à leur ancienne université. Dans le cas de, de, de Griffin, ça peut être aussi le moyen d'essayer de marquer un petit peu les esprits, et essayer de, de conquérir peut-être aussi un peu une influence au-delà de sa sphère habituelle, c'est-à-dire la, la finance. Est-ce que quand on verse de l'argent, il euh, y a une petite contrepartie quand même bah, il est de notoriété publique et de, et de tradition que, quand les sommes sont tellement importantes, la faculté, en l'occurrence c'était la faculté des, des arts et des sciences, que ce soit pour John Paulson ou pour Ken Griffin, est rebaptisée du nom du donateur. Je pense aussi que c'est un, un moyen financier de montrer qu'il n'est pas seulement obsédé par l'argent et qu'il est aussi investi plus socialement dans l'éducation, dans la recherche, et que ce sont en fait des valeurs finalement universel et qu'il veut aussi promouvoir.
1: Alors Nessim, il n'est pas le seul. Hein. D'autres géants de la finance et de l'entreprise n'ont pas hésité à, à casser leur tirelire en, en faveur
0: de leur ancienne université Oui, vous avez le fondateur de Nike par exemple, et puis après vous avez beaucoup d'anciens de la Silicon Valley qui sont intéressés justement, ou qui manifestent leur désir d'aider les universités. À un moment, on pensait que Elon Musk allait lancer sa propre université au Texas. Il y a renoncé, mais On peut penser que quelqu'un comme Elon Musk voudra à terme créer soit une université à son nom, soit être beaucoup plus investi dans ce type de formation et de recherche. On peut penser par exemple à à l'intelligence artificielle et à toutes ces nouvelles technologies très en vogue.
1: Nessim, 300 millions de plus dans la cassette euh, d'Harvard. L'université dispose aujourd'hui d'un trésor de guerre à faire pâlir presque n'importe quel état
0: et oui, pour les petits États et surtout pour les universités, quand on voit le manque de moyens des, des universités, euh, notamment en Europe ou en France, Harvard donc, dispose d'une cagnotte d'à peu près 50 milliards de dollars. Et donc chaque année, elle gère cette, euh, cet argent au travers d'une société financière spécialisée qui dépend de l'université. Et une partie de l'argent qui est donc gagné sur les marchés est réinvestie et reversée au budget de Harvard. Donc ça fait à peu près, à peu près un tiers du budget justement, est liée à cette gestion financière. Alors, une autre partie est liée à des dons, comme ce qu'on vient de voir. Et évidemment, il y a les frais de scolarité qui, comme vous le savez, sont très, très importants pour toutes les universités de la Côte-Est, la fameuse Ivy League. Et d'ailleurs, malgré cela, en fait, on veut dire que les coûts de ces universités sont très importants parce que pour des questions de prestige, elles doivent attirer les meilleurs professeurs qui sont payés, d'ailleurs, à à des sommes qui sont complètement phénoménales par rapport au niveau en Europe. Ils ne sont pas payés par l'État, contrairement à ce qui se passe souvent en Europe. hein. Oui, voilà. Donc C'est l'université qui les rémunère. Donc, pour justement débaucher les meilleurs spécialistes, on a eu des des Français en économie, on a eu un petit peu... Le MIT aussi est très bon comme ça pour capter les meilleurs professeurs du monde entier, que ce soit Asie, Chine ou Amérique latine. Ils les payent des des sommes très importantes. J'ai pas fait d'études à Harvard... Mon vocabulaire est barbare. Dans les dîners, je peux pas jouer l'intello. Y a que sur une, un truc que je
1: J'ai pas fait Harvard, single de Barack Adama. Alors, moi non plus. Harvard qui ne vit pas que des dons. Mais Nessim... Comment l'université gère-t-elle cet argent
0: Alors, historiquement, Harvard a toujours eu une politique de gestion assez risquée, comme pas mal de facultés des États-Unis. En fait, elle estime qu'elle doit vraiment générer du rendement. Elle investit beaucoup, sur des, par exemple, dans, dans, dans des fonds spéculatifs. Elle investit dans, des, dans l'immobilier. Elle investit aussi un peu dans des actifs, entre guillemets, atypiques. On pense par exemple à des exploitations forestières euh, en Amérique latine ou dans ce type de projet. Donc, elle a à la fois des équipes qui sélectionnent les meilleurs gérants, que ce soit en capital investissement, vous savez, c'est le société non cotée, dans l'immobilier, et qui à la fois gère en interne, c'est-à-dire pour le compte de l'université, bah, des, des fonds investis, des, de l'argent investi à Wall Street. Donc, par exemple, Harvard était investi, par exemple, sur les grandes valeurs, le, le groupe de, de Mark Zuckerberg. Et, et, et la technologie, notamment.
1: C'est-à-dire qu'on va aussi regarder ces euh, performances. On va, on va les comparer, finalement, à ce que font les meilleurs gérants de, de Wall Street
0: Oui, et surtout, c'est un sujet d'âpre compétition entre universités. Vous savez, les cinq, six grandes universités américaines ont elles aussi des fonds d'investissement comme ça pour le compte de leur propre université. Il y a bien évidemment une rivalité, parce qu'il y a déjà une rivalité entre elles naturelle pour attirer les meilleurs élèves, pour attirer les meilleurs professeurs. Et quelque part, le fonds d'investissement se dit que je dois être quelque part le meilleur et bien meilleur que ceux de la côte Est. Et notamment, il y a une rivalité historique avec Yale, qui a été en fait une université qui, elle aussi, très, très tôt a investi et a lancé un petit peu ce modèle d'investissement où une très grande part est investi sur des actifs risqués. Donc, quelque part, ces universités se disent, nous sommes quelque part l'élite de la nation, donc nous devons quelque part avoir des, des performances presque élitistes et excellentes. Ouais, et vous racontiez dans un papier, hein,
1: Harvard a battu Wall Street l'an dernier, alors bon, euh, une performance quand même en baisse de 1,8% hein, sur un an dans un marché qui ne se portait pas très bien, puisque les actions américaines ont cédé 12%, donc c'est plutôt pas mal. Euh, et sur le long terme l'université, ses gérants ont un rendement de 11%, ce qui est quand même supérieur aux actions américaines, supérieur à l'inflation aussi, c'est important. Vous dites, il y a une culture du risque, mais ce fonds universitaire de, de, de
0: long terme, est-ce qu'il n'est pas en train de se transformer en, en fonds spéculatifs, en hedge fund alors, c'est la critique qui lui avait été adressée au moment de la crise de 2007-2008, parce qu'après un très bon départ, bien évidemment, le fonds a été rattrapé, comme beaucoup de gérants, par la crise financière et avait subi, donc cette année-là, en 2008, les plus lourdes pertes de son histoire. Donc, quelque part, l'université s'est inquiétée. Est-ce qu'il est nature que nous prenions tellement de risques avec notre argent Donc, on va dire, après une période un petit peu d'accalmie, finalement, les gènes de la prise de risque ont repris un petit peu le dessus, et Harvard continue quand même à avoir une politique d'investissement peut-être pas aussi risquée, mais qui quand même est là pour essayer de trouver des opportunités sur les marchés. Et on peut dire que euh, ces grands fonds d'université ne, ne seront jamais, vous savez, des, des grands fonds indiciels qui se contentent d'investir de manière passive sur tous les marchés. Quelque part, ils ont, ils ont des équipes, ils estiment que même en interne, ils peuvent avoir des, des, des conseils qui peuvent venir de leurs étudiants, de leurs professeurs et qu'ils doivent un petit peu mobiliser toute cette valeur ajoutée, toute cette matière grise pour essayer d'être le plus performant possible.
1: Y compris pour miser sur des entreprises qui ont été créées par des étudiants ou d'anciens
0: bien étudiants Bien sûr, bien sûr, parce que c'est un réseau d'informations, un réseau de contacts. Et en fait, ils estiment que grâce à ça, ils peuvent capter, euh, par exemple, avant les autres, euh, l'idée qu'un fonds intéressant vient de se lancer. Et puis, vous savez, pour tous les, les gérants qui se lancent, avoir Harvard comme client est quelque chose de très vendeur. C'est un client prestigieux. Donc quand vous avez des fonds qui sont extrêmement demandés, ça peut arriver, vous savez, les, 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 les hedge funds et tous les fonds spéculatifs, quand ils ont beaucoup de succès, ils peuvent lever de l'argent sur un temps très court et très vite être fermés aux investisseurs pendant très longtemps. Et dans ces cas-là, bien évidemment, on peut penser qu'il y a quelques investisseurs privilégiés parce qu'ils sont très prestigieux et parce que le gérant est content quelque part après de dire « Regardez, moi j'ai un comme client, donc quelque part c'est un, un gage de qualité ».
1: La revanche d'une blonde en 2001 avec Reese Witherspoon en jeune étudiante californienne larguée par son petit copain et qui, pour le reconquérir, parvient à s'inscrire à Harvard en droit après avoir réussi le concours. Un beau succès au box-office. Harvard, ça fait vendre également. Solveig, je reviens vers vous, les dons, c'est important pour les universités américaines
2: Vous avez vu que les frais de scolarité sont très élevés, mais elles ont énormément de dépenses, ces grandes universités, puisque vous en avez entendu parler, ces universités se caractérisent par des campus, des campus avec des équipements somptueux, des, des stades, des, de, de, de la gymnastique, des cantines, des salles de repos, des jardins merveilleux, enfin, c'est vraiment de, de, des endroits très agréables à vivre. Les universités, par ailleurs, se disputent pour recruter euh, les, les enseignants euh, les plus, les plus cotés, avec des prix, euh, qui parfois, euh, des prix de, de, de dirigeants d'entreprise, hein, ça, ça coûte très très cher. Hein. Donc elles ont des budgets très importants, des dépenses très importantes, et elles se financent en grande partie grâce aux donations, d'autant plus qu'elles fonctionnent par projet. Quand on se balade dans le, dans le campus d'une université américaine, on voit un petit peu comme des, vous savez, comme des ex-votos, des plaques partout sur les murs qui remercient un tel et un tel pour pour la donation qu'il a effectuée en telle année. Et bon, moi, j'ai visité l'université d'Austin et c'était des plaques à longueur de de couloirs partout. C'était vraiment incroyable. C'était recouvert de donations.
1: Harvard reste l'université la plus riche du monde. Jusqu'ici, elle faisait la course plutôt avec Yale, mais un trublion est en train de s'installer dans le haut du classement. Alors, c'est pas forcément la la plus prestigieuse, elle apparaît en 50e position des plus grandes universités du monde, en tout cas de, un classement hein, que, que j'ai pu lire, c'est l'Université du Texas à Austin, dont, dont vous parliez il y a quelques instants. Vous vous êtes rendu il y a quelques mois pour les éco-weekends. Solvec, c'est vraiment le, le campus à l'américaine tel qu'on l'imagine
2: Oui, effectivement. Alors c'est un magnifique jardin avec, avec des bâtiments, ça et là, euh, tous plus beaux les uns que les autres. Une, une vieille bibliothèque avec des moulures et des, des ornements dans tous les sens. Et puis tous ces étudiants qui se baladent dehors, qui, qui sont assis par terre sur l'herbe ou bien dans la salle, dans une très, très grande cafétéria avec des petits restaurants à l'intérieur. Bon, c'est vraiment un endroit agréable à vivre sous les grands arbres. Et, et d'ailleurs... C'est assez étonnant de voir que les Américains, souvent quand ils choisissent leur université, bon, ils regardent bien entendu la qualité de l'enseignement et la réputation, mais euh, ils sont aussi très attentifs aux équipements et euh, au campus.
1: Alors pour vous donner une idée, un UT System, c'est 13 sites universitaires, 6 écoles de médecine, 243 000 étudiants, 21 000 enseignants et 85 000 chercheurs soignants et autres personnels pour un budget opérationnel supérieur à 23 milliards de dollars cette année, quasiment l'enveloppe de la ministre française de l'enseignement supérieur. The Ace of Texas, hymne de l'université d'Austin, une « fight song » comme on l'appelle, chantée notamment lors des compétitions sportives, mais aussi en début d'année ou même pendant les mariages et les enterrements. J'ai lu ça, une tradition qui remonte à 1903. Lorsque vous vous êtes rendu sur place, Solveig, le président de UT System, recevait le président de l'Estonie qui a évoqué... Alors, devant lui, c'est assez drôle, la gratuité des études universitaires chez lui. Quelle a été la, ré- la réaction du-, du président du UT System
2: bah Une petite blague un petit peu gênée. Euh, oh, ne parlez pas de ça, vous allez donner de mauvaises idées à nos étudiants. <rire> Parce que, bon, les étudiants de l'université d'Austin doivent quand même payer, même s'il s'agit d'une université publique, euh, ont, ont eux, ils ont eux aussi des frais d'inscription qui s'élèvent à environ 11 000 dollars par an.
1: Oui, on est sur des, des niveaux de, de frais de scolarité qui sont bien inférieurs à ce qu'on peut voir dans les Ivy League et notamment à Harvard. Harvard, on, on le disait avec Nessim, 53 milliards de dollars de réserve dans, dans le, le, la fondation hein, qui est alimentée par ces dons. Quand l'université L'université du Texas gère quand même 43 milliards de dollars. D'où vient cette manne
2: Alors, c'est une histoire assez assez étonnante. L'université du Texas, quand elle a été créée au début du 19e siècle, a reçu par dotation des terres. Alors des terres qui étaient un petit peu désolées parce qu'il faut bien voir le Texas, c'est aride... Voilà, on ne pouvait pas faire grand chose là-dessus, on se dit bon ben on mettra des bêtes hein, à, à paître et, et ça, ça rapportera quelques revenus à l'université qui pourra ainsi se, se financer, se développer de manière relativement autonome. Et puis, peu après, on a découvert que ces terres étaient riches puisqu'il y avait du pétrole. Et l'université s'est, s'est lancée dans, le, dans le, l'exploitation, alors pas en direct, hein, mais euh, l'exploitation des champs de pétrole, a signé des contrats avec les entreprises et les compagnies pétrolières et perçoit des royalties Chaque année, quand les marchés se retournent, l'exploitation, quand les marchés financiers se retournent, l'exploitation du pétrole se poursuit et les royalties euh, tombent invariablement. Donc ça, c'est quand même une formidable source de revenus, surtout depuis que les les progrès en matière d'exploration pétrolière et d'exploitation, les progrès technologiques ont permis d'accroître considérablement les rendements et donc les rendements également pour l'université.
1: Ouais, ça c'est rigolo parce qu'on a l'impression que finalement l'université s'est un peu comportée comme l'Arabie Saoudite ou comme des états pétroliers en, en cherchant à maximiser au maximum cette, cette production de pétrole. Avec Harvard, on est parfois dans la finance de haut vol. C'est différent avec l'université texane
2: Alors on ne peut pas vraiment dire les choses comme ça parce que quand vous avez pas loin de 45 milliards de dollars sous gestion, vous ne vous confiez pas ça premier venu. Euh, donc à Austin, dans le Texas, ils ont eux aussi euh, des financiers. Euh de très haute qualité et ils, ils deal puisqu'ils placent leur argent hein, et ils ne le mettent pas, ils ne le laissent pas dormir dans leur caisse.
1: Oui, mais il y a une culture du risque à Harvard. Est-ce qu'il y a aussi cette culture du risque dans cette université
2: Ah non, alors c'est un choix différent puisque Harvard, c'est le hedge fund. Eux, ils ont choisi des placements beaucoup plus sages, beaucoup, beaucoup plus pères de famille. Donc ils ont une partie d'investissement alternatif dans leur placement, mais la plupart des fonds sont, sont placés en action, en actions, en obligation et à la marge, un petit peu de, un peu de hedge fund, un peu de private equity et des produits de ce genre-là.
1: Le pétrole a fait la richesse de cette université, mais même au Texas, ça commence à, à, à valoir à l'institution quelques critiques
2: euh, Alors, peut-être qu'il faut que je revienne un petit peu sur le contexte. Euh, l'université d'Austin, c'est, euh, les, les Texans appellent ça... Euh, Appelle Austin euh, la myrtille bleue, euh, couleur des démocrates, au milieu de la soupe de tomates rouge euh, couleur des, des républicains. Comme euh, de nombreuses universités, c'est un, un bastion progressiste. Et parmi ces progressistes, il ben, y a beaucoup de gens qui sont, euh, que les Américains aiment appeler woke, euh, mais qui sont, euh, qui sont ouverts à des idées euh, de progrès euh, social, euh, économique, environnemental et notamment qui considèrent que bah, les profits du pétrole euh, ne sont pas des profits avec lesquels on devrait, on devrait financer une université, un lieu de savoir, euh, un lieu d'avenir. Donc il y a effectivement une contestation politique.
1: Contestation qui a même touché l'hymne de l'université, accusé par certains d'être raciste, un référendum devait même avoir lieu pour statuer de son avenir, Merci Solveig Godluc, correspondante des échos à New York. On peut retrouver votre enquête à Austin sur le site deséchos.fr pour en savoir plus notamment sur cette tendance de fond du wokisme à l'Université du Texas. Merci aussi à Nessimait Cassimi du service marché des échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean et Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.